0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Spor medzi Európskou úniou a Polskom pokračuje. Nové dejstvo prinieslo rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie o miliónovej pokute. Komentátori hovoria o ďalšom prehlbovaní krízy. Pozrieme sa teraz na ňu s analytičkou portálu Euraktivu Barbarou Zmuškovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonia Vajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň My sme sa už minulý týždeň rozprávali o tom spore medzi Európskou úniou a Polskom. Teraz ale tento týždeň Súdny dvor Európskej únie rozhodol o pokute 1 milión eur denne pre Polsko za to, že nezrušilo spornú disciplinárnu komisiu Najvyššieho súdu. Varšava už jednu pokutu od súdu neplatí, konkrétne za baňu Turov. Čo sa bude teda diať teraz, ak vlastne tú pokutu platiť nebude?
1: Taká tá prvotná reakcia Polska bola naozaj trochu taká nedôstojná. Ona sa vlastne to Polsko začína správať ako taký typický neplatiť. Vlastne v médiách boli už aj nejaké správy o tom, že Polsko odmieta otvoriť e-mail od Európskej komisie, v ktorom je oznámenie o tejto pokute, pretože ona začína nabiehať tých miliónov eur denne, buď od momentu otvorenia alebo 7 dní od poslania, takže sa snažia takýmto spôsobom ušetriť 7 miliónov eur. Ak to nebudú platiť, tak veľmi jednoducho sa im to začne stávať z eurofondov A keď si zrátame vlastne tú pol miliónovú pokutu za baňu túrov, miliónovú pokutu za disciplinárnu komoru, tak ak sa budú naďalej na nadalej snažiť vyhnúť, tak ak to bude trvať rok, tak vlastne poľskí občania prídu o viac ako pol miliardy eur z Eurofondov.
0: Európska únia trvá na tom vlastne, že Polsku musí pozastaviť činnosť svojej disciplinárnej komory najvyššieho súdu. To je vlastne stanovisko, ktoré prišlo aj po tom rozsudku súdneho dvora Európskej únie, čo ale teda Varšava odmienia s tým že téma spravodlivosti je oblasťou o ktorej rozhoduje členský štát sám. Vypočujeme si, čo si o spore o právomoci myslí bývalý sudca súdneho dvora Európskej únie a aj slovenského ústavného súdu Jan Kľučka.
2: Súdny dvor sa bežne zaoberá v legislatívou a posudzuje, či je alebo nie v rozpore s uniovým právom. Ak by takúto právomocť nemal, tak bolo by v uniovom práve napísané niečo iné a štáty podľa vnútroštátnych zákonov by konali a rozhodovali úplne odlišným spôsobom. Čo by, čo by viedlo ku chaosu, pretože nikto by nevedel, či teda platí uniové právo alebo nutroštátne právo.
0: Vráťme sa teraz k rozhovoru s Barbarou Zmuškovou, ak Polsko neurobí, čo od neho Únia vyžaduje, hrozí, že mu Brusel siahne aj na ďalšie peniaze. Bavili sme sa o tom aj minulý týždeň v Európskom týždni. Nastal v tomto smere posun nejaké nové vyjadrenia, že ako by mohol teda Brusel reagovať?
1: Európska komisia aj predsednička Ursula von der Leyen vlastne spresnila, aké má nejaké podmienky na Polsko, aby mu uvoľnila alebo schválila vlastne ten plán obnovy, kde dostane iba z dotácií 24 miliard eur. A vlastne konkretizovala to tak, že chce vidieť vlastne rozpustenie tejto disciplinárnej komory a začatie nejakého procesu znovu vymenovávania súdcov, ktorí boli nejakým spôsobom zasiahnutí. Komisia naozaj sa rozhodla ten problém veľmi tak úzko ohraničiť iba na túto jednu konkrétnu disciplinárnu komoru, napriek tomu, že sme samozrejme počuli o tom kontroverznom rozhodnutiu ústavného súdu a celkovo tá reforma, ak sa to tak vôbec zanázvať justičná za posledných 5 rokov v Polsku, je tam viac celého problému, samozrejme nie iba toto. Takže vlastne teraz pre Polsko podľa mňa je to celkom taká lákavá ponuka, vlastne, že dostať zelenú pre 24 miliard eur plus vlastne zastaviť to narastanie, narastanie tej faktúry o milión denne, vlastne iba kvôli tomu, že túto jednu časť nejakým spôsobom vyriešia. Tak mne to príde naozaj celkom lákavé, uvidíme, či to polská vláda vyhodnotí rovnako.
0: Tá sa teda podľa vás očakávať, že sa bude tá kríza prehlbovať alebo teda v konečnom dôsledku povoli?
1: Ja si myslím, že ten, ten problém sa bude rozhodne ďalej komplikovať. Neviem si predstaviť, že by polská vláda jednoznačne prišla s tým, že to idú vlastne vyriešiť, urobiť reformu tak, aby bolo Polské súdnictvo nezávislé. Myslím, že to by museli prakticky priznať, že vedeli, ako sa to robí správne a že to schválne robili naopak. Takže myslím si, že ďalej sa budú snažiť vlastne... Retorikou zhadzovať Európsku úniu. ďalej sa budú snažiť vlastne molžiť človú tú súdnu situáciu, pretvárať základné vlastne poznatky o tom, ako funguje Európska únia a je právo, budú sa snažiť vyhnúť tej pokute a budú to robiť v rámci tej politickej kampane, takže úplne jednoznačné vyriešenie tohto konfliktu nevidím, takže zostáva nám iba to vlastne sledovať.
0: Uzatvára Barbara Zmušková, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj ja. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Témou v posledných dňoch bola aj akreditácia pre pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorá sa v predchádzajúcom období stala zdrojom viacerých škandálov spojených so zneužívaním dotácií z Európskej únie. Akreditáciu pre tzv. PPAčku rozoberiem teraz s analytikom Euraktivu Marianom Koreňom. Dobrý deň. Dobrý deň. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan pridelil pôdohospodárskej platobnej agentúre trvalú akreditáciu. Niektorí opolsiční politici tvrdia, že inštitúcia nesplňala ale podmienky, prípadne, že akreditácia mala byť len dočasná, netrvalá, ale aj to, že Európska komisia s tým nesúhlasila. Agroresort reaguje, hovorí o politických útokoch. Pán Koreň, je známe, čo vlastne hovorí Brusel?
2: Áno, pretože tento týždeň sa vyloženie situáciou na našej platobnej agentúre zaoberal aj výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu Európskej únie, ktorého sa zúčastnil aj minister Olčan a aj zástupca Európskej komisie, ktorý konečne odprezentoval aj pohľad komisie na celú t- túto situáciu. V prvom rade je treba povedať, že komisia musí dohľadať na to, aby európske peniaze boli v členských krajinách vyplácané a využívané tak, ako majú byť. Je to jej úloha. Práve preto, že agentúra nedokázala zabrániť obrovským podvodom s polnohospodárskymi eurofondami, ktoré sa ukázali teda hlavne v kauze Dobytkár, je už dlhšiu dobu podrobným hľadom nielen komisie, ale aj iných úradov na boj proti podvodom. No Zástupca Európskej komisie na výbore niekoľkokrát zopakoval, že agentúra za posledný rok robila veľké pokroky v tomto ohľade a že komisii sa s ňou spolupracuje dobre. Zároveň ale potvrdilo aj to, že Európska komisia ministerstvu polnohospodárstva neosporúčala udeliť platobnej agentúre trvalú akreditáciu. Ale na ďalšie 4 mesiace predložiť to skúšobné obdobie, pretože skrátka nie je presvedčená o tom, či tie to zaveden, zavedené opatrenia a kontrolné mechanizmy na agentúre budú skutočne fungovať aj v praxi a len na papieri.
0: Vedeli by sme povedať, že čo to teraz vlastne znamená, keď ona hovorí, že, že to malo byť teda iným spôsobom urobené?
2: Agentúra mala v rámci akčného plánu, ktorý pred ňou postavilo Ministerstvo podhospodárstva splniť celkovo 72 opatrení, a ktoré hlavne mali pomôcť o tou očistou, tej korupčnej minulosti v agentúre, ale hlavne mali zabrániť aby sa podvody s európskymi dotáciami v budúcnosti už neopakovali. Ministerstvo, keď ho ešte viedolo, minister Mičovský, tak si dal vypracovať aj forenzný audit, ktorý mal odhaliť tie, tie slabé miesta vo vyplácaní dotácií. No a tým aby konkrétnejší, tak ide napríklad vytvorenie systému, ktorý nejak efektívne bude odhalovať konflikty záujmov, ktorá zabrania, aby nejaký úradník nemohol pridelovať dotácie farmám alebo ľuďom, ku ktorým má blízko. Ďalej agentúra by mala zaistiť, aby aj hodnotenie projektov, teda tých projektov, ktoré získajú dotáciu, ja už, či už je to nejako, na traktor alebo maštal, nebolo založené na nejakom arbitrárnom rozhodnutí hodnotiteľov, ale aby to bol predvydateľný a transparentný proces. No a k tomu všetkému mala prísť hlavne digitalizácia týchto procesov, čo bol asi jedno z takých hlavných a najťažších podmienok tej akreditácie. Komisia hovorí, že, ak som poval, že v agentúre, ale teda aj v spolupráci s ministerstvom sa podarilo odstranieť niektoré tie nedostatky, ale zároveň platí, že, že tam vidí ešte v tých procesoch nejaké chyby, na ktoré chce Európska komisia nejakým spôsobom ešte stále dohliadať. A práve preto akože neodporúčala ministerstvo ešte dávať tú plnú akreditáciu. A zároveň to, že Európska komisia ešte tak úplne neverí agentúre, má aj také konkrét, konkrétnu konzekvenciu v tom, že Slovensku bude projektové podpory z programu rozvoja vidieka vyplácať o štvrtinu nižšie dotácie. Práve preto je dôležité, aby platobná agentúra čo najskôr získala dôveru európskych inštitúcií, aby pre nejaké chyby neboli aj v budúcnosti krátené dotácie z farmárov a, a aby to nemuselo zo svojho preplácať aj štát práve. To je toto to riziko, že pokiaľ tá agentúra nebude fungovať tak, ako má, tak tie dotácie zo strany Európskej únie budú o niečo kratšie a budeme to musieť doplácať zo svojich prostriedkov.
0: Prečo je vlastne tá akreditácia pre pôdohospodársku platobnú agentúru dôležitá a čo znamená potom to jej obnovenie pre farmárov alebo poberateľov tých dotácií?
2: Tak, keby agentúra neobhajila akreditáciu, tak by na Slovensku zrazu nebola žiadna autorizovaná inštitúcia, ktorá by mohla slovenským polnospodárom vyplácať podpory. A to sa teraz nerozprávame iba o investíciách z programu rozvoja výdieka, kde boli tie podvody, ale aj priame platby, čiže hektarové dotácie. Agentúra takto každoročne slovenským farmárom z európskych fondov vypláti viac ako 600 miliónov eur. Čiže to myslím hovorí za všetko. Najvyššie, keď si uvedomíme, že slovenskí polnospodári sú v príjmoch, ale aj v ziskoch na európskych dotáciách oveľa viac závislí ako farmári v iných krajinách. Keby agentúra neuspala, bolo by to období obrovskej neistoty, pretože by sme zrejme museli sa spoliehať na nejakú zahraničnú agentúru a je vôbec ťažké si predstaviť, ako by to fungovalo v praxi. Pre polnohospodárov je to po období takéj dlhotrvajúcej neistoty konečne dobrá správa, dúfajme.
0: Uzatvára Marian Koreň. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ja, ďakujem pekne. Ja.
0: Reláciu pripravili portal euraktiv.sk a pri mikrofóne bola Sone Vajsová.